0: پاره شیش از رمان عشق و رویاهای های نسل من وقتی که به بچه ها رسیدیم دیدم که ناصر در یک گوشهی روی چارپایه کوتاه نشسته و به محناز نگاه میکنه محناز داشت به یه مشتری کتاب و پستر میفروخت رفتیم پیش ناصر گفتم سلام ناصر خوبی؟ ناصر درجا بلند شد کمی خودش راست راستوریس کرد و گفت سلام داداش خوبی؟ معلوم بود کمی خماره بعد نصرین گفت سلام آقا ناصر من نصرین هستم ناصر با کمی دست گفت سلام نصرین خانوم هول شد گفت چای می نوشید؟ نصرین که متوجه هول شدن ناصر شد گفت نه آقا ناصر ما باید زود بریم با بچه ها قرار داریم بعد نصرین به ناصر گفت کارا خوب پیش میره. ناصر گفت آره آره خیلی خوبه امروز خیلی فروش کردیم نسرین گفت کفش یا کتاب ناصر گفت هر دوتا وقتی که ناصر صمیمیت نسرین رو دید و احترامی که بهش میگذاش خیلی شاد به نظر میرسید بعد ناصر گفت مهناز بیا خسرو و نسرین خانم اومدن کار مهناز با مشتری تموم شده بود یه مشتری جدید اومده بود که ناصر رفت سراغش مهناز اومد جلو و گفت سلام آقا خسرو سلام نسرین خانم نسرین رفت جلو و مهناز رو بغل کرد و بوسید گفت خوبی مهناز جون خسته نباشی از آقا ناصر شنیدم روز شلوغی داشتید مهناز گفت عالی بود نصرین جون خیلی خوشحالم همه اینا رو مدیون داداش خوش را خسرو هستی. من گفتم اگر شما نمیخواستید هیچ اتفاقی نمیافتاد مهناز گفت آقا حمید امروز خیلی به ما کمک کرد تا کمی را افتادیم بعد گفتش که نسرین جو خیلی دلم میخواست شما رو ببینم. نسرین مشغول حرف زدن با مهناز بود که من رفتم سراغ حمید که چند مد جلوتر بساط کتاب گذاشته بود. حمید مشغول جمع کردن کتابا بود مثل اینکه میخواست تعطیل کنه. نزدیک شدم و گفتم سلام حمید، میخوای بری خونه؟ حمید گفت سلام پسرو جون، خوب شد اومدی. کمک میکنی که زود این بسات رو جمع کنیم؟ من یه کاری دارم و باید زود برم. گفتم البته با همدیگه کتاب ها و وسایل دیگر رو جمع می کردیم که از همین پرسیدم امروز مهناز و ناصر چطور بودن؟ خودشون که خیلی راضی بودن و همینطور مهناز می گفت خیلی به تو زحمت داده و تو خیلی کمکشون کردی. همین گفت آره فروش خوبی داشتن و منم یکی دو ساعتی با اونا مشغول بودم. مهناز خیلی باهوش و چست و چابوکه. زود همه روش کاری رو یاد گرفت. اما ناصر چنان چنگی به دل نمیزنه. همیشه هم مراقب مهنازه و از معاشرت و صمیمیت مهناز با من ناراضی به نظر میرسه. اما مهناز برش اهمیت نداشت. شنیدم که چند بار به ناصر گفت که فردا یه سر میرم به کلینی که ترک ایتیاد نوبت میگیرم تا تو ترک ایتیاد بکنی. ولی ناصر با اصابانیت میگفت که حالا وقت زیاده. بعد شنیدم که مهناز گفت وقت زیاد نیست. امین هم که نرفتی ترک اعتیاد رو شروع کنی خیلی دیر شد. فردا حتما شروع میکنی. بعد گفت اگه مخالفی از فردا سر بسات نیا. بمون خونه به مادرت کمک کن من نیازی به تو در اینجا ندارم. با این قیافه پج ای تو آبرو منو میبری. ناصر گفت هنوزی چی چه نشده دم در آوردی کاری نکن که همه کاسه رو به هم بریزم. معنازم گفت خوشبختانه خیلی دیر شده ناصر خاند. من کاسه کوزه با تو ندارم که بخوای به هم بریزی. همین الانم هم میتونی بری از جلوی ششام دور شی تا من به راحتی به کارام برسم. بعد من به مهناز گفتم مهناز بهتری که بهش کمی مهلت بدی که فکراشو بکنه. مهناز گفت همین تو میدونی که من به نفع خودش و زندگیش اینا رو بهش میگم. ناصر پرید تو حرف مهناز رو گفت حالا حمید آقا شد حمید من شدم ناصر خان. فردا خر بیار باقالی بارک بعد حمید ادامه داد میدونی خسرو؟ رو بودن ناصر در اینجا اصلا جالب نیست برای این که از عقبموندگی فرهنگی و فکری زیادی برخورداره گفتم ببین همید یه چند روزی ثبت گفت من با محناز صحبت میکنم و همچنین با ناصر سعی میکنم که دیگه از این گونه برخوردا پیش نیاد حمید گفت باش من الان دیگه باید برم در ضمن من کلید دکه کتاب رو به مهناز دادم که مسایلشون رو داخل دکه ما بگذرم گفتم مرسی همید به که باعث شدم که کارهاد زیاد شه حمید گفت نه اصلا منظورم گله ش... گل و شکایت از محناز و ناصر نبود فقط خواستم بدونی که ناصر بیشتر نیاز به کمک داره در درزم باید بگم که محناز حسابی کتاب خونده و کتاب خونده و در اینجورم مدام در حال کتاب خوندنه و همچنین با مشتری ها گفتگوهای سیاسی جهد یافته ای داره. ایده چپ مارکسیستی باید باشه. در درزه یه اتفاق جالب. چند بار متوجه شدم که ناسب بساط بسات کتاب و نشریه مجاهدین خلق نزدیک شده بود و با بچه های مجاهدین صحبت میکرد. من گفتم چه جالب. در درزه میدونی همید؟ زمانی که من خونه نبودم مهناز با مادر شوهرش میرم اتاقم کتاب و نشریه برمیداشت و میخونی. همید گفت. الان متوجه شدم که کاملا با تسلط به واژه‌ها ها و محتوا، تفهیم شده حرف میزنه بعد حمید گفت ببخش دیرم شده باید برم ما من خدافزی کرده و رفت منم رفتم به طرف نسرین و مهناز دیدم که دارن با دو تا پسر جوان حرف میزنه رفتم جلو پیش نسرین ایس دو تا پسر جوان از نزدیک شدن من به نسرین کمی جا خوردن یه نگاهی به من کردن و یه نگاهی به نسرین نسرین گفت الان و میلیم خسرو اگه چند دقیقه منتظر ما حرفمون تموم میشه و میریم در مورد هجاب و آزادی های اجتماعی صحبت میکردن اون دو نفر معتقد بودن که ما انقلاب کردیم تا الگوهای فرهنگی رو داشته باشیم و هجابم یکی از الگوهای فرهنگی ماست که ما رو با فرهنگ غربی متفاوت میکنه معنیز در پاسخ پاس تفاوت در پوشش اشکالی نداره حتی تفاوت در فرهنگ ها. نصرین در ادامه صحبت‌های مهناز گفت کاملا با گفته مهناز موافقم در صورتی که حق انتخاب در این تفاوت‌ها آزادانه و اختیاری باشه اون دو پسر جوون می‌گفتند بعضی چیزا نمیتونن اختیاری باشه به ویژه که ما یه انقلاب اسلامی کردیم بنابراین احکامه که حق اختیار تعیین میکنن ما گفت ما انقلاب نکردیم که زیر دستورا احکام زندگی کنیم بلکه ما میخواهیم در سایه آزادی حق انتخاب داشته باشیم ما انقلاب نکردیم که با تفاوت های فرهنگی سر ستیز داشته باشیم بلکه دنبال شرایط آزادی بودیم که این تفاوت ها رو ببینیم و آزادانه انتخاب کنیم اون دو جنون گفتند این یهو بی بند و باریه که قبلا وجود داشت اگه شما این می بند رو میخواستید میتونستید با شا فرار کنید من گفتم ببینید بچه ها حالا به چه دلایلی انتخاب کردیم انقلاب کردیم نمیتونیم در اینجا در چند دقیقه در موردش صحبت کنیم من یه سوال از شما دارم آیا شما به آزادی سیاسی و حق انتخاب اعتقاد دارید اون دو پسر جوان گفتن آره که داریم گفتم پس اعتقاد دارید که ما برای آزادی سیاسی و داشتن حق انتخاب ایده مختلف انقلاب کردیم در این صورت آزادی پوشش هم یک, انت... یک حق انتخاب و در کادر آزادی های اندیشه و سیاسی قابل بررسیه شکل رعایت خصوصی احکام دینی هم یه حق انتخابی که فقط در کادر دموکراسی و آزادی عقاید قابل اجراست قانون, درا... قانون درآوردن احکام دینی فقط با حاکم کردن استبداد دینی تحقق میابه که ما با اون شدیداً مخالفیم اما من رو دوستم باید بریم حالا اگه دوست داشتید بیشتر در این مورد صحبت کنیم میتونید بیایید به پاتوق ما در پارک شهر بیشتر با هم صحبت کنیم نشانی اونجا رو هم از هرکی بپرسید بهتون نشون میده یکی از اون دو نفر گفتن من اونجا رو بلدم بعد ما از محناز و ناصر خدافظی کردیم تا بریم رستوران تا به بقیه بچه ها ملحق بشیم وقتی که بارده رستوران شدیم همه بچه‌هایی که قرار بود بیان حاضر بودن ساسان و آرزو و سیما کیانوش و یوسف و سودافه همه حضور داشتن رستوران سلف سرویس بود طبق معمول ساسان نقل و جمع جم بود به ویژه که آرزو هم حضور داشت ساسان نهایت تلاش خودشو میکرد که به آرزو خوش بگذره خیلی بهش توجه میکرد. همچنان میز غذا براش حکم یک پیانو رو داشت. طوری نشسته بود که انگار داشت پیانو مینواغ. نسرین رو کرد به ساسان و گفت: شب تولد خیلی از هنر نمایی شما لذت بردی. در واقع هنر شما موجب گرمی بیشتر جشن شده بود. ساسان گفت: اختیار داری نسرین جا هر جا آرزو باشه ساسان عالی ظاهر میشه. به ویژه اگر اجرا داشته باشم نسرین گفت این یه امتیاز خوبیه برای آرزو برای ظهور عالی شما حتما آرزو باید زحمت حضوری یافتن و بپذیره و از هنر شما لذت ببره آرزو گفت البته اگر ساسان هول بشه من گفتم چرا باید هول بشه؟ آرزو گفت چون ساسان هول بشه بهتر ظاهر میشه مثلا همین الان ساسان تا بناگوش قرمز شد و بعد گفت بچه ها من یاد گرفتم روی حرف خانمو حرف نزنم و خسرو تو هم اگر هول و دست بچه بشی دست کمی از من نداری مثلا اینکه که همه بچه متوجه کنایه ساسان شدن زدن زیر خنده بعد این که من موضوع رو عوض کنم گفتم بچه ها. حالا که همه حاضر شدیم بهتری که بریم غذا بکشیم همه موافقت کردن همه غذا کشیدن و برگشتیم سر میزشام رستوران تقریبا جای خالی نداشت از قشرا و تیپای متفاوت اجتماعی تو رستوران حضور داشتند. از گوشه و کنار هم حرفای متفاوت شنیده می شود. بیشتر حرفها سیاسی و اجتماعی بودند. اختلاف عقاید رضایت و نارضایتی از شرایط موجود و انقلاب جالب این بود که این گونه گفتگوها برای همه تازگی داشت و جذاب بود هر کسی سعیداش نهایت استفاده از دانستنیاشو بکنه سر میز ما هم همین گفتگو بود معلوم بود که اکثرشون مطالعه میکنند و با مدرک و مطالعه حرف میزنند از دستور زبان گفتگوشون میتونستی متوجه بشی که کتاب میخونند حتی بعضی خود کتاب رو صحبت میکردن. طوری که آدم فکر میکرد کتاب رو از رو میخونند میارهای هویت اجتماعی به طور جهشی تغییر کرده بود هر کسی سعی داشت در دونستن و خوندن از دیگری سبقت بگیره بعد از انقلاب 57 فرهنگ انسان و نودوستی با سرعت تمام در حال رشد و ترویج بود هرچقدر بخشندهتر و مهربون تر بودی و یا مردمیتر عمل میکردی محبوبتر بودی در واقع هرچقدر ضد تجملات و معتقد به ارزشهای طبقاتی بودی و محترمتر عمل میکردی ارزش اجتماعیت بیشتر میشد. جوونا برای دستیابی به این ارزش انسانی خارج از تجملات و پوزهای طبقاتی از همدیگه پیشه می فرهنگ گذشته براوری طلبی و ادالت خواهی در حال رشد بود اکثرا جوانان سعی می کدن هر زودتر با این ارزش هویت خودشونو خودشون تعریف کنن حتی اونایی که از وضع مالی خوب و زندگی مرفعی برخوردار بودند، داشتن ثروت و دارایی رو انکار میکردن بنایی میشه گفت دیگه ثروت و دارایی جز ارزش یک فرد محسوب نمیشد سعی داشتن خودشون و بیرون از طبقه خودشون در کادر ارزش جدید ضد طبقاتی و برابری طلبی انسانی تعریف کنند. جامعه دچار تناقضات زیادی شده بود و یک دوران تازه شکلگیری هویت اجتماعی و فرهنگی که هنوز تجربه نشده بود سپری میشد. تحولات بلانده‌ای که مبتنی بر واقعیات تحولات سیاسی و اقتصادی موجود جامعه زیر رهبری مذهبی اسلامی حاکم اسلامی حاکم نبود. بیشتر برخواسته از تهوری های احزاب موجود بود که دارای تفکرات مترقی و پیشرفته و جذابی بودند. وابستگی و گرایش به این تفکرات و ایدهها ها را از مردم عادی جدا می‌کرد. در واقع جامعه در موندگی دینی متأثر از رهبری مذهبی حاکم به سر می بود و احزاب سیاسی هم در های جذاب و رویایی که به سرعت نیروهای جوان تشنه آزادی و کتابخون را مجذوب خود میکردند. من گفتم بچا اگه اخیرا به تحولات سیاسی نگاه کنید، روندی رو که پیش گرفتیم بسیار نگران کننده دولت موقت تقریبا فاقد قدرت اجرایی شده. در واقع با دخالت های خمینی دولت موقت نمیتونه سیاست داخلی و خارجیی که تصفیب میکنه به اجرا بذاره. دیروز هم که بازرگان گفته دولت در دولت شده. اگه اینطور پیش بره امکان استعفای دولت موقت وجود داره. سیاست های گام به گام بازرگان در سیاست خارجی، در رابطه با آمریکا و غرب هم مورد مخالفت رهبری و طرفدارانشه بعضی از احزاب چپم با تقسیم های طبقاتی سیاست دولت موقت رو برژولیبرال میداند و خواهان برکناریش هستن خطر جدی رویاهای ما رو تهدید میکنه اگه وز این اینگونه پیش بره همه دستآوردهای ما نابود میشه های سیاسی و اجتماعی ما حتما قربانی جهل و مذهب خواهد شد ما باید قبول کنیم که خمینی میخواد اسلام رو به طور مطلق در سیاست حاکم کنه و فقط منتظر فرصته کیانوش گفت که خمینی از پایگاه طبقاتی خرد برجوازی برخورداده و به طبقه کارگر نزدیکتره و همینطور ضد امپریالیسمه بنابراین اگر دولت موقت منحل شه موی گام به مبارزات ضد امپریالیستی تر میشه و مرحله گذار به سوسیالیست هم مهیا میشه. گفتم ببین کیانوش دولت موقت موقت فعلی دولت محبوب من نیست. اما معتقدم که رهبران دینی نباید در کار دولت دخالت کنند و یا قدرت داشته باشم. انتقاد برای همگان آزاده و حتی برای خمینی ولی تسلط رهبر بر دولت من خودم معتقد به دولت پارلمانی یعنی پارلمانتاریسم هستم یعنی همه احزاب باید بتونن در یه شرایط آزاد و دموکراتی در انتخابات شرکت کنن هر حزب یا سازمانی که اکثریت آرا آورد دولت تشکیل بده نیازی به مجوز رهبر و یا دین خاصی هم نیست اگه ما دنبال دموکراسی و تقسیم عادلانه ثروت و رفاه برای همه هستیم باید از کشورهای موفق و مرفق الگو برداری کنیم مگه سوسیال قبل چه اشکالی داره نسرین گفت کیانوش کیانوش مشکل بعضی از احساب, احساب چپ در همینجاست اونا فکر میکنن که خمینی و طرفدارانش ضد امپریالیسم هستن و مرحله گذار به سوسیالیست رو معیا میکنن خمینی و طرفدارانش ضد آمریکا و ضد تمدن غرب هستن هرچه که مدرن و مبتنی بر دموکراسی و آزادیهای فردی باشه مخالف است. وگرنه مبارزه با امپریالیسم در بیرون از مرزها صورت نمیگیره. در همینجا جا بناگذاشتن یک اقتصاد ملی و دموکراتیزه کردن سیاستهای جامعه و جدایی دین از دولت و رفتن دین به حوزه هاست حرفیه که خمینی وقتی به ایران برگشت گفت خمینی گفته بود من به قوم برمیگردم به عنوان یک طلبه کارم و ادامه میدم. حالا چی شده که در کار دولت دخالت میکنه، دولت رو در کارهای اجرایی تضعیف میکنه. یوسف گفت من و نسری موافقم. خمینی و طرفدارانش تلاش دارن که همه فداکاری ها و سهمی که نیروها و احصاب دیگه در تغییر نظام شاهنشاهی داشتن نادیده بگیرن. حتی پیروزی رو انحصاری می کنن. از طرف دیگه اینا میخوانند همون نظام اقتصادی رو با روبنای اسلامی اداره کنند که این بسیار خطرناکه در نهایت با آموزههای دینی آزادی های اجتماعی و مدنی رو که از نظام شاهنشاهی مونده،, مونده رو هم سرکوب خواهند کرد در نتیجه احزاب آزادیخواه و چپ اعتراض خواهند کرد و در نهایت آزادی های سیاسی که به دست آوردیم سرکوب خواهد شد گرفتار یک حکومت دینی خشن قرون وسایی خواهیم شد. کیانوش اومد جواب بده که ساسان گفت بچه ها تو رو خدا کافیه. امشب دور هم جمع شدیم تا خوش باشیم. حرفای سیاسی رو بذاریم و درجم بذاریم برای جلسات سیاسی. آرزو گفت من موافقم. بقیه بچه هم موافقت کردم. ساسان نگاهی به من کرد و بعد گفت ببین نسرین جون از قدیم گفتند پشت هر مرد موفق یه زن قرار گرفته نمونهشو همین الان دیدی من موفقیت پایان دادم به حرفای سیاسی رو مدیون حمایت آرزو هستم بعد دست آرزو رو گرفت و برد بالا گفت زنده باد به زنان حامی شوهران نسرین گفت آرزو جان استمرار حمایت مشروط به رعایت عدالت امیدوارم که ساسانم مرد عادلی باشه که حتماًم عادله. آرزو گفت: "پس از این گفته معروف، پس این گفته هم بشنوید. پشت هر زن ناموفق یک مرد قرار داره." همه زدن زیر خنده. ساسان گفت: "خسرو، نسرین حرفاشو با ادبیاتی میگه که من نمیتونم جواب بدم. امیدوارم که تو از اونتش بر بیای." بعد گفت: راست میگی نصر اینجا سیما گفت بچه‌ها حالا یه خبر خوب دارم کیانوش در محل کار خودش برام یه کار پیدا کرده قراره که از شنبه شروع کنم همه ها اظهار خوشحالی کردن و به سیما تبریک گفتن ساسان آرزو آرزو یکجا گفتن آخ جون پس یه جشن نفیش داریم سیما گفت البته بعد پرسید، ها برنامه آخر هفته شما چیه مردا که جمعه صبح فوتبال بازی می کنن محضورم بعد از ظهر رو شبشه سودا به گفت اول بگو چه کاری رو باید شروع کنی. سیما گفت شغل شریف خودم ماشین نویسی و تایپ نامه های شرکته همه گفتن عالیه، شغل تخصصی خودت بعد سیما به شوخی گفت شغل تخصصی من که ریاسته اما واگزارش کردم به کیانوش کیانوش رئیس بخش آرشیتکت شرکت بود. نسرین گفت: من و خسرو تصمیم داریم تعطیلات آخر هفته با موتور بریم لاهیجان. ساسان گفت: مگه آخر هفته تعطیلات شروع میشه؟ همش یه روز جمعه تعطیل هستیم. بعد من گفتم سه روز مرخصی گرفتم. تازه یه خبر خوشحال کننده دیگه، قراره که پنجشنبه شب برم خونه نسرین و با پدر و مادرش آشنا بشم. اجازه نسرین رو بگیرم آخه ما قراره شب لاهیجان بمونی. سیما گفت پس جشب بمونه تا شما از سفر برگشتی ساسان گفت پس ما چی؟ بعد نسرین گفت ساسان دلت میاد بدون ما مهمونی بری؟ ساسان گفت نسرین جون چطور شما دلتون میاد که بدون ما برید موتور سواری؟ بعد آرزو گفت من نظرم اینه که وقتی شما برگشتید سیما مهمونی بده ساسان گفت کاملا موافقم هر هرچی خسرو میگفت صد تا طرفدار داشت الانم که نسرین به محبوبیت خسرو افسوده من حسودیم میشه بعد شروع کرد با زمزمه به خوندن آهنگ داریوش <متصال> به من نگو دوست دارم بچه برای من و نسرین سفر خوب و شب آشنای خوبی با خانواده نسرین آرزو کردم. آرزو گفت ساسان ما قرار بود که نسرین و خسرو رو دعوت کنیم خونه من گفتم کجا؟ آرزو گفت خونه خودمون آخه مامانم با دوستی من و ساسان موافق نیست من پرسیدم علت مخالفت مامان چیه؟ همه بچه ها مشتاقانه منتظر شنیدن دلیل مخالفت بودن آرزو گفت یکی عدم شناخت از ساسان و خانواده شو و دیگه اینکه ما با این شهر و مردمش زیاد آشنا نیستیم مامانم کمی میترسه. نسرین گفت: حالا چرا منو خسرو رو میخواید دعوت کنید؟ آرزو گفت: مامانم چند بار با خسرو صحبت کرده و نظر بسیار مثبتی نسبت به شخصیت خسرو داره. به همین دلیل میخواد که نظر خسرو رو در رابطه با دوستی من با ساسان بدونه. ساسان گفت: خسرو، چیزی نمی‌نوشی؟ خونه کاری نداری برای انجام بدم؟ لباسات رو اتو کنم؟ بعد گفت: من بدبخت یه بار که باید منت یوسف رو میکشیدم آرزو رو توی جشن تولدش دعوت کنه الانم باید احتمالا مواظب به رفتارم پیش خسروخان باشم به شوخی گفت آرزو اصلا بیا فرار کنی بچه آزادن زیر خنده من گفتم ساسان ماه دیگه تولد منه میخوام جشن بگیرم اگه قول بدی که تمام تلاشتو میکنی که اجرای خوبی داشته باشی شاید یه کاری برات بکنم بعد ساسان گفت بس رو میشه قبل از رفتن به مسافرت لایجان قرار مهمونی با مادر آرزو رو بذاریم در غیر این صورت ما باید برای دیدن یکدیگه با محدودیت و با واسطه عمل کنیم گفتم اینه که جدی نمیگی اگه واقعا جدی هستیم میتونیم مسافرت رو عقب بندازیم البته اگه نسرینم موافق باشه نسرین گفت من البته که موافقم اما میترسم بعد از دیدار ما با ماد می ترسم بعد از دیدار ما با مادر آرزو ساسان حتی نتونه آرزو رو با واسطه و با محدودیت ببینه. همه خندیدن. حالا ساسان, حالا ساسان انتخاب کن. قبل از رفتن به مسافرت؟ یا بعد از رفتن به مسافرت. بعد نسره خندید و دست آرزو رو گرفت و گفت خواستم کمی ساسان رو عذیت کنم. هر وقت که مامانت خواست ما, ما می تازه. ما هم در همین پرسه اعتماد سازی به سر میبریم خسرو قراره که پنجشنبه بیاد خونه ما و با هم آشنا بشه ساسان گفت آخ جون من به میگم منو هم دعوت کنه یه آشی برای خسرو بپزم که به جایی رفتن روی کوههای لاهیجان بره به سربازی گفتم ساسان جون من متولد سی و هفتم و از سربازی معاف شدم این معافیم از کادوهای دولت موقته گفتم شاید از غم دوری یار بزنیم به کوههای لاهیجان. آرزو گفت نه نسرین جان این هفته نمیشه ما خودمون دعوتید. هفته دیگه که برگشتید به مامانم میگم دعوتتون کنه. ساسان بچه بچا تو رو مواظب خودتون باشی با موتورم که میرید. منو هر ساعت در جریان سلامتی خودتون بگذارید. سودابه گفت ساسان تو فقط به خاطر خاست خودت نگران خسرو و نسرین هستی. ساسان گفت نه عزیز بعد بلند شد و اومد منو بوسید و دستشو گذاشت روی شونه نسرین رو گفت نسرین رو شوخی کردم نسرین گفت که به خاطر همین شاد بودن همه دوست دارم ما هم دوست داریم بعد یوسف گفت ساسان دوست داریم ساسان دوست داریم ساسان دوست داریم و همه چند بار با هم تکرار کردیم حسابی جو شاد و صمیمی حاکم شد شوخی های متفاوت و جوکای متنوع بچه ها حسابی میز شامو ما رو گرم کرده بودن بعضی از مشتری های داخل سالن غذاخوریم از شوخی ما میخندیدن بعد از پایان شامو خوش و بش ها بچه ها همه رو همه همدیگه خدافزی کردیم و من رستین را افتادیم که بریم سر خیابون و سوار تاکسی بشیم من یادم افتاد ساکمو داخل رستوران جا گذاشتم گفتم نسرین چند دقیقه اینجا سب کن ساکم و جا گذاشتم نسرین گفت باشه حتما من در به طرف رستوران قبل ازی که وارد رستوران بشم دیدم که یکی از کارگران رستوران ساکم رو برداشته بود و دنبال صاحبش میگشت که من سر رسیدم و گفتم مال منه ازش تشکر کردم و به طرف نسرین برگشتم وقتی برگشتم دیدم دروبر نسرین شلوخ شده رفتم جلو دیدم که ک چند تا پسر جوان در حال گفتگو هستند نسرین دختر جذاب و قشنگی بود با لباسای شیکی که میپوشید و تناسب اندامی که داشت نظر خیلی ها رو به خودش جلب میکرد به ویژه نظر جوان ها رو اما نسرین خوب میدونست که چطور با این فرهنگ آزاردهنده بعضی ب... ها برخورد کنه بیشتر اوقات افرادی که به اون نزدیک میشدند و متلک میگفتند و یا تقاضای دوستی میکردند یا به طور آزاردهنده ای ظاهر می وارد گفتگو گفتگون می و سعی می کرد که اونها رو نسبت به این رفتار آزارده، آزاردهندهشون آگاه کنه اگرچه بعد از انقلاب آزار دختران ایا دختربازی های آزاردهنده بسیار کم شده بود اما هنوز ادهی بودند که رفتار زن آزار،, زن آزار خود رو تک نکرده بودند. نسرین با صدای بلند می گفت مردهایی که هنوز فکر می زنان و به قابل تصرف هستند و یا اینکه چون مرد هستند میتونن زنان رو تصاحب کنند هنوز در دوره بردهداری و عقبونگی فرهنگی و ارتجایی به سر میبرند اگر به این دوتا پسر جوون که اینجا هستند و مزاحم من شدن نگاه کنید می‌بینید که اینا یا از تربیت خانوادگی خوب برخوردار نیستند و یا اینکه فرهنگ زناززار جز شخصیتشون شده جوانای دیگه که از من حمایت کردند ترکیبی از دختران و پسرانی هستند که شاید بعضیشون از تعلیم و تربیت تقریبا مشابه برخوردار باشند و یا در همین فرهنگ ارتجایی زنازار روش کرده باشند اما بعد از انقلاب به خاطر وجود آزادی های سیاسی و تنوع عقاید گروهها و احزاب بسیاریشون به, به کتاب خوندن روی و به عرضش های انسانی و فکری نو دست یافت که انسانها رو با جنسیت، نژات و یا مذهبشون ارزیابی نمیکنند بلکه به انسانها فقط به خاطر انسان بودن انسان بودن نشون، انسان بودنشون نگاه میکنند حالا از این دو جوون میخوام که یاد بگیرن و به خاطر مصالحاتی که برای من به وجود آوردن، اسخایی کنن. و از اونا میخوام که به گروه جوانانی بپیوندن که کتاب میخونن. اون دو جوان وقتی که حمایت مردم و دخترها و پسرای جوانو از نسرین دیدن، اومدن جلو و از نسرین عسقایی کردند. بعدش هم بعد از اسقایی از نسرین، خیلی شرمنده و متأثر از جو و حاکم، از کنار من رد شدن. بعد از کمی درنگ اون دو جوان صدا کردن. گفتم ببخشید، میتونم چند لحظه وقت شما رو بگیرم؟ اون دو گفتند گفتن آره اشکالی نداره گفتم من دوست این خانم هستم نسرین کنار من ایستاده بود و دست منو گرفته بود گفتم از این اتفاقی که افتاده واقعا متاسفم اما خوشحالم که شما واکنش محترمانه‌ای نسبت به کنش دوستم و مردم نشون دادید واکنش محترمانه شما نشانگر انعطاف شماست و همچنین کنترل شما در مقابل غرورتون همینطور واکنشتون برای کسایی که اینجا بودن بسیار آموزنده است. فقط تمایل دارم که از شما دعوت کنم به پاتوق ما در پارک شهر یه سری بزنید. شاید بتونیم دوستایی خوبی برای یکدیگه باشیم. باشید. نسرین گفت منم موافقم. اون دوتا جوون خودشونو به نام کامران و داریوش معرفی کردن. من و خودمون خودمونو معرفی کردیم و اونا دعوت ما رو پذیرفتند. با اون دوتا جوون خدافزی کردیم احساس عجیبی داشتم یه احساس دوگانه از یه طرف فکر کردم جامعه ما به کدوم سمت خواهد رفت آیا اون سمتی خواهد رفت که من و امثال من در فکر و رویای خودمون داریم تحقق دموکراسی، آزادی برابری و حقوق شهروندی و رفاه برای عموم مردم یا به طرف ایدولوژی مذهبی حاکم که خمینی اونو نمایندگی میکرد احساس دوگانه ای من از این دو سمت و سو ناشی میشد. وقتی به فکر و رویای خودم فرو می رفتم خوشحال و شاد بودم. اما تصور اینکه مذهب بخواد بر جامعه و مردم حکومت کنه من نگران می کرد. همون سمت و سویی که خومنی رهبری می کرد موجب نگرانی و استراب من می شد. من این خیال به سر می بردم که نسرین گفت بریم عزیزم. مثل همیشه دستشو انداخت توی دست چپم که در جیب بود. طرف دیگه شانه اغلب ساک ورزشیم آویزون بود. گفتم بریم. سوال کردم نسرین دوست داری با تاکسی بریم یا پیاده؟ نسرین گفت اگر چه دلم میخواد پیاده بریم و بیشتر با هم باشیم و حرف بزنیم اما الان کمی دیر شده. بهتری که با تاکسی بریم. گفتم باشه. بعد از چند لحظه سوار تاکسی شدیم. سندلی های عقب تاکسی خالی بود. به راننده تاکسی گفتم لطفا مسافر سوار نکنید. من کرایه قسمت عقب تاکسی رو پرداخت میکنم. راننده تاکسی گفت باش خوص جان ما که از شما کرایه نمیگیریم. من و نسرین همزمان با تعجب زیاد تلاش کردیم که صورت راننده تاکسی رو ببینیم. چون که من سمت راست نسرین نشسته بودم صورت راننده رو زودتر دیدم. در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون آرزوی سلامتی و خوشحالی دارم و شب و روز خوبی داشته باشید خدا نگهدالتون